0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui comigo a Cristiane Serra, editora-chefe do Startup Life. Cris, qual que é o nosso assunto hoje?
0: Olá, e olá, ouvintes, olá, nosso convidado, que eu ainda não vou revelar quem é. Antes de mais nada, eu quero dar um recado importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e tudo mais que cerca ele. E também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de streaming de preferência. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que não sai da cabeça dos empreendedores ou dá muita dor de cabeça. Mas aqui vamos bater um papo com um super especialista no tema para que nossos ouvintes consigam vender e traçar estratégias eficazes tanto para vendas quanto no setor comercial. Laio, conta para o pessoal quem é o nosso convidado.
1: Isso mesmo, Cris. Então, para a gente falar sobre esse assunto que vendas circula toda a cabeça do empreendedor, então, não adianta tu ter um baita produto se tu não sabe vender esse baita produto. E para isso a gente chamou um expert na área, que recentemente lançou um livro sobre a trajetória dele também. E, e é uma das startups que é um marco dentro do ecossistema de Santa Catarina e vem crescendo aí a galope. né? E para isso é o Theo Orosco, que é o CEO da Exact Sales.
2: Fala, Theo! Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre venda, sobre empreendedorismo, né? É, sobre startups, eu acho que é, a Exact a é minha segunda empresa e é, eu acho que a trajetória de, de qualquer empresa se define muito pela capacidade dela de, de vender, né? de se colocar no mercado, é, acho que vendas é o coração da startup, é onde faz ela de fato acontecer, e onde prova, questões como Problem market fit, né, essa, essa, essa aderência do teu problema, aderência da tua solução e por aí vai, e super legal, deixa deixo aqui até uma frase, o, 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 não sei se, se todo mundo conhece, mas é o Superenguico Mark Roburge, é o cara que, um dos fundadores do HubSpot, hoje tá na Harvard Business School, é, e ele fala que ele já viu muito produto bom, é, não chegar a lugar nenhum porque não tinha um bom planejamento de venda, uma boa, uma boa estratégia de venda, assim como ele já viu muito produto merda chegar muito longe, né? Então. É verdade. É, e eu acho que é isso, assim, o, o patinho feio, quando ele vende bem, você vai tendo a oportunidade de aprender, porque você tá lá na, na ponta, e transformar ele num, num, numa coisa muito melhor, muito mais bonita e passar muito rápido dos outros. Então, esse conceito de mínimo produto viável mesmo, de olhar muito rapidamente para produto ter um, algo que já resolva mas logo depois já tá olhando para venda e estruturando vendas e fazendo com que isso seja robusto eu acho que é a base do crescimento do Vale de Silício é a base do crescimento das maiores startups aqui no Brasil e é muito legal poder falar sobre isso
1: é verdade, Theo e tem uma frase tua que eu vi um, há um tempo atrás acho que uns dois três anos um, uma palestra tua no Gramado Summit que legal e, e teve uma... uma... Uma frase, eu não vou lembrar, né, palavra por palavra, mas eu vou trazer muito mais o conceito, né, onde tu falava que, né, venda não é questão de talento, né, venda é questão de técnica e tu consegue treinar essa técnica para que tu gere melhores vendedores, gere mais vendas por dentro da tua empresa, e isso é um grande mito que se tem dentro do, do não só do ecossistema de startup, mas acho que em todo o mercado uh, empresarial, né, que busca aquele vendedor talentoso, que tem alto diálogo, uma dialética legal, mas não é bem assim, né, Tel? Existe uma certa técnica e um estudo por detrás de procedimentos, padrões e etapas para gerar uma venda, né?
2: Com certeza, com certeza. Legal lembrar também do, do evento Gramado Summit. Tem um carinho especial, meu amigo Marcos. É, participei de vários deles, né? É, e assim, acho que o último, esse que você está se referindo, provavelmente é um que a, o título da palestra era Como Aprendi que Venda Não é Arte, é Ciência, né? E com todo respeito à arte. Exatamente, é, exatamente. E, e eu acho que essa transformação ela tem ocorrido de maneira muito acelerada sabe? então, por exemplo hoje eu tenho a felicidade de, de estar à frente, por exemplo é, do Astela Expert Network, Astela é um dos maiores fundos de investimento do Brasil em tecnologia e eles dão tanta importância para esse tipo de tema que hoje eu, eu mentoro os, os portfólio. o portfólio deles tem empresas como RB, Omni, é, Kenobi, por aí vai e a Exact, inclusive e aí eu tenho uma participação do fundo. Só pedrada, né? Só pedrada. E eu tenho uma participação desse fundo para orientar sobre máquinas de venda de tamanho importância. Então, assim, é... eu e mais outras três pessoas. Além disso, por exemplo, o, o curso do Gestão 4.0 Sales, que é do Thales Gomes, do Alfredo Soares e do Bruno Nadon, que me convidaram para... Pra... Tá, uma das pessoas que está à frente a esse curso de vendas, ele está explodindo, por exemplo. tá vendendo para caramba. As pessoas estão super... E, e por que que tem essa preocupação tão grande hoje, né? É, isso que você falou é muito importante. Uma pessoa é, que ela tem facilidade de oratória, de comunicação, claro, ela, ela parte de um de um de, uma, de um pressuposto, de um de uma, um lugar mais fácil de atingir os resultados. Mas se ela não tiver boa boa terra, eu sempre falo assim: a melhor semente em terra infértil não gera nada. Então você como empresa tem que ser terra fértil para as para as boas sementes, né? Então quando eu falo terra fértil eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo que da combinação perfeita entre pros, processos, ferramentas e pessoas. E Eu acredito muito nisso e venda deriva muito disso. A boa venda, a, quando a gente fala de boa venda a gente busca replicabilidade, né? Então a gente isso nos dá segurança, saber quanto quanto vai vender, qual é a capa, tua capacidade, onde estão os gargalos, né? Que é o elo fraco da tua corrente para tu tratar ele e não tratar eu vejo muita gente tratando qualquer coisa em venda e aí acaba gerando também qualquer coisa de resultado. Né? Então, quando está tendo problema, contrata vendedor. Quando está tendo Sim. problema, é, traz lead, começa a fazer bom marketing, enfim, faz o que está na moda. Faz o... E, e tudo, tudo em venda não existe verdade, existe não existe de prata, existe o adequado. E quando a gente fala disso, é, eu acho que desenhar muito bem um processo adequado para o teu perfil de cliente para tuas vias, eu sempre falo o processo tem que respeitar o congestionamento das vias, por exemplo. Né? Então eu vejo gente assim: ai ah, eu adoro mandar e-mail, eu prefiro ler e-mail, então eu vou fazer por e-mail. Só que todos os seus clientes estão fazendo isso, então o teu, o teu, todos os seus concorrentes, perdão. Então os clientes uhum. às vezes estão recebendo um caminhão de e-mail. Você acha mesmo que vai ser uma boa via? Ela tá congestionada, né? Então por ali talvez não seja o caminho ideal. Então, você tem que entender a via que está congestionada, a via que tem mais facilidade, o nível de aprofundamento que você precisa. Você não vai conseguir, talvez, por Instagram, por exemplo, dar o aprofundamento que você precisa para uma venda técnica, por exemplo. Então, assim, Sim. É, é, tem, tem uma série de fatores que determinam esse matching entre o tipo de estratégia que você vai ter e a via que você está. E isso é processo. Você vai desenhar o processo. Depois disso, você vai ter que fazer isso ser replicável isso isso ser escalável. E aí é ferramenta. Então, o processo, ele é a via, né? O processo é a estrada que você vai percorrer. Você pode percorrer numa estrada asfaltada num chão batido, né? Um chão de terra. O, 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 a ferramenta é o meio de transporte. Você pode fazer isso através de uma BMW, de uma Ferrari, ou através de uma charrete, né? Então, é, é, e, realmente, a grande maioria das empresas faz através de charrete. Né? Faz na mão, faz em Excel, faz em... Então, você escolhe, né? E você não adianta ter o melhor carro com a melhor via e ter alguém que não sabe pilotar, né? então aí você vai para o terceiro que é trazer uma pessoa que tenha é, qualidades aderentes àquilo que você desenhou enquanto uhum. processo enquanto é, 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 ferramenta e que você possa treinar que seja que tenha acho que uma das maiores características no, em vendas é esse coachability que está tão na moda né essa habilidade de, de, de aprender de se adaptar que a venda a, a todo momento ela vai ter que mudar e ele vai ter que se adaptar a isso. Então, a gente busca muito isso aqui dentro do Exact. Então, mais do que... Eu acho que o vendedor ele tem que ter essa capacidade de adaptação, ele tem que ser organizado hoje, né? Então, no passado, o vendedor, ele... Eu acho que hoje tem um, um nível de comprometimento com aquilo que você fala, né? Então, se você diz que vai ligar as duas e liga as duas e meia, você não tem mais chance com esse cliente, por exemplo. Então, tem que ter uma organização. É, tem um, um, um estudo da Ring Group, é um dos maiores grupos de estudo em venda é, americano, ele fez um estudo com 100 dos maiores é, compradores e 100 dos maiores vendedores dos Estados Unidos. E foi muito interessante, que os compradores, por exemplo, eles falaram que eles gostavam de comprar B2B, né, venda entre empresas, é, que eles gostavam de comprar de empresas que, que conversassem muito com eles. E os vendedores, por, por outro lado, também corroboraram quando eles falaram que, para eles, o mais importante das ferramentas do dia a dia deles era a agenda. A ferramenta mais importante que eles tinham, por quê? porque eles não podiam falhar com os clientes e eles precisavam conversar muito. Então, assim, é, eu acho que esse, esse compromisso de a ser assertivo, tanto no, nos compromissos que tu firmou com o cliente, quanto no assunto que você vai tratar, né? Não tentar é, vender... Aquela época de vender areia no deserto, passou. Né? Então não se faz mais isso, né? Hoje em dia, se vende areia na construção e é água no deserto. Você vender areia no deserto, o cara sai falando para todo mundo mal do que você fez... E aí você tem uma detração gigantesca, não consegue mais vender. Então, assim, é, a gente tem que mudar o mindset, mudar a forma de pensar. Essas palavrinhas aí, é mindset, para vender livro, né? A gente tem <risos> que mudar a forma de pensar para que a gente evolua.
0: E, Théo, a gente, nessa introdução, a gente falou muito sobre conhecer o produto, conhecer o cliente, para conseguir identificar qual a estratégia mais eficaz e também qual que vai atender os objetivos do negócio. Então, eu te pergunto quais são os principais tipos de venda e como entender o perfil comercial do negócio?
2: Legal, legal. Ótima pergunta. Porque a gente tem, quando a gente fala de adequação, né, e eu acho que o processo ele tem que ser adequado para cada empresa, a gente fala de algumas variáveis. Então, assim, uma variável que eu acho muito clara é o que a gente chama de LTV, né, o Lifetime Value. O que, que é essa variável? É quanto que tu ganha com a empresa durante todo o período de, de permanência dela contigo. Então, você não ganha só no primeiro pedido, né? Você tem que entender a tua média que você ganha por logo, por empresa, durante o período de permanência. Isso é uma variável super importante para você entender quanto é que é o custo de aquisição de cliente que você pode ter, o CAC que você pode ter. Essa proporção, ela tem que, em algum momento da história da empresa, quando ela está estabilizada, dar um para três, um para quatro, mais ou menos. Cada um real que eu boto... Em vendas, eu tiro 3, 4 em LTV, que a gente está falando. só é uma proporção. A segunda coisa é o nível de complexidade de venda. E quando a gente fala complexidade, a gente fala muito de, de essas palavrinhas, de touchpoint, né? De pontos de contato. Ou seja, quanto que eu tenho que ter de ponto de contato com, esse meu, com o meu cliente para que ele feche? Quantas reuniões, amostras, orçamento unitário? Quanto que envolve isso? Isso dá um nível de complexidade da tua venda. E o terceiro é facilidade de primeira entrega. Isso é uma variável que pouca gente fala, mas ela, ela começou a ser mais olhada agora porque comece, a gente começou a ter modelos novos de venda, né? Então tem essas palavrinhas, PLG, Product Live Growth, crescimento sobre o teu produto, né? Então, por exemplo, que ele, ele deriva aí de, de trial, de coisas que já vinham sendo aplicadas, mas ele está um pouco mais aprofundado. Mas quando a gente fala desse tipo de venda, que a gente chama de no-touch, né? Uma venda que, que, que é, é um muito pouco contato de, de, de pessoas, né? Então você vai usar um trial, dali dentro você já gostou, você já vai pegar um, um nível maior e vai começar a crescer ali pelo próprio produto. É, ele precisa de, um, de, um, de uma métrica que a gente tem que medir, que é facilidade de primeira entrega. O que, que é isso? Por exemplo, assim, o que, que o meu produto entrega de essência? Então, ah, quando você compra a Exact, você, eu, eu entrego reuniões qualificadas. Ok. Ok. Para a reunião qualificada acontecer, o que, que é necessário? É necessário que você consiga configurar um filtro muito avançado. Esse filtro é necessário que ele tire as empresas que não vale a pena ter reunião e deixe avançar as que estão. É necessário que você tenha cadência de, de contato pra, e base de contato para que o pré-vendedor ligue, faça a ligação, extraia os dados. É complexo para trás. Então, assim, a minha primeira entrega ela não é tão rápida. Né? então eu não vou fazer isso e a minha primeira entrega vai vir em uma semana ah não vai vir em três dias em quatro dias, então se eu não tiver por trás, explicando muito bem treinando muito bem, implementando muito bem, a primeira entrega não vai chegar e aí eu tenho uma desistência do cliente até a primeira entrega e ele não vai escalar então não adianta, daí eu vou ter métricas muito enganadoras, né? eu vou começar a dizer assim ah, 50 mil pessoas baixaram o meu software, só que quantos desses migraram a versão paga, por exemplo, vai ser baixo então, esse nível de primeira entrega define. A gente tem quatro tipos de, de vendas principais, tá? A Astela, quando ela fez o Astela Network, é, Expert Network, é, ela dividiu nesses quatro tipos e eu gosto muito dessa divisão, tá? Então, cada, eu respondo a um tipo desse e cada um tem um especialista que eles chamaram para ser sócio deles. Então, o primeiro é o, o no touch, que a gente estava falando agora. essa venda com pouco contato. Então, ela normalmente são tickets mais baixos, LTV bem baixo. A gente está falando de pouca fricção, né? Então é fácil de contratar, é fácil de entender e é a primeira entrega muito então, é muito rápida. Então basicamente é isso. A gente tem o um segundo grupo, que é o que eu respondo, que é o low and middle touch. Então o que, que é? É quando você já começa a ter envolvimento com alguém. Quando começa a ter que ter uma pessoa para explicar alguma coisa. Então o que, que é? A complexidade dá uma aumentadinha, o ticket já dá uma aumentadinha então ele já vai estar tá pelo menos em 3.000 2.500 reais já começamos a falar 3.500 começa a justificar um middle touch 2.000 começa a justificar um low touch ou seja low touch envolvimento de uma pessoa middle touch já começa a ser duas por exemplo é, uhum. uma uma prospectar uma para vender depois a gente vem para o high touch o high touch ele é um tipo de venda quando você tem uma outra, uma outra variável, que é o... hotel. Que tá... uma, uma,
1: uma dúvida aqui. Quando tu fala no ticket médio ali, é no ticket médio de uma venda ou é o ticket médio de uma venda recorrente?
2: É o lifetime value. Quando eu falei ticket médio, ah, no Tá bom, beleza. Tem toda a razão. Quando a gente fala do high touch, a gente fala de, de, de LTVs bem maiores e a gente fala de uma outra variável que eu não trouxe, que foi o addressable market feed, então mercado endereçável. Né, pra, qual é o número de empresas que você pode vender ele é menor no high touch ele é muito pequeno eu vou dar um exemplo tá eu vendo para refinarias de petróleo por exemplo Sim,
1: super nichado né?
2: super nichado então assim eu não tenho muita margem para erro você entendeu eu tenho eu tenho que ser muito assertivo na minha prospecção e aí eu tenho que construir aí entra a solution série por exemplo eu vou na base vou construindo essa solução lá dentro para que eu chegue uma solução... Aí o, o, o LTV tem que ser gigante para isso fazer sentido, até porque se ele não for gigante... Tem, às vezes eu vou conversar com a empresa que fala assim, não, mas, cara, o meu LTV é baixo e eu tenho esse mercado aqui. Eu olho o address for market fit, esse mercado endereçável é baixo também. Eu falo, então você não tem um bom negócio, né? Sim. Você tem, tem um problema de negócio. Porque você vai esbarrar numa, num limite, né? Seu, seu mercado endereçado é muito pequeno, o que você consegue extrair que é o LTV é muito pequeno então você nunca vai ter uma empresa realmente rentável, realmente... É, não é nem rentável, escalável seria a palavra mais adequada. Ela pode ser rentável para uma pessoa, né? sempre falo fala, ninguém precisa ter a empresa, é, ninguém precisa ter um unicórnio, né? Isso não é...
1: Isso tem mudado bastante esse conceito até, né?
2: Uh, até um
1: parênteses aqui, Tel, falando... A gente está falando aqui sobre várias métricas, né? Tem, a gente teve um episódio para a galera que está boiando um pouco sobre o que é LTV, o que é CAC... A gente tem um episódios anteriores, então procurem aí depois de escutar esse podcast, que é sobre métricas financeiras, que a gente trouxe o Cristiano Freitas, que faz parte aí também do, 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 do você lá do Amorepinho, ele dá treinamento para eles lá também, e, então fica a dica aí. E sobre essa questão que o Theo estava começando a falar, agora eu interrompi ele, desculpa que Theo. Tem isso, tem isso com é vontade. <risos> o problema é teu <risos> <risos> mas essa, essa questão que tu estava comentando, né? que não é, não é toda startup que tem que ser, tem que ser uh, um unicórnio né? isso a gente comentou bastante nos dois anteriores a esse episódio onde a gente falou sobre o futuro do ecossistema de startups a gente trouxe o Gustavo Goldtmich que é CEO da, do Superplayer e o Bruno Peroni também, que foi fundador da UOL Aceleradora, Sim. Semente de Negócios, um, um, uns caras com uma trajetória aí de cerca de 10 anos dentro do sistema. A gente estava comentando isso e, e esse assunto chegou, Tel A gente falar cara, uh, cada vez mais, principalmente nessa pandemia, a gente viu que faz muito mais sentido ter uma empresa, uma startup profitable, né? E do que tu ficar numa busca desenfreada de se tornar um unicórnio com um modelo de negócio que tu não consegue virar a chave tão fácil, né?
2: Eu, eu acho que existem métricas que te indicam se você tem essa possibilidade, né? Uma delas é o for market fit, a outra é, é, é que é esse mercado endereçável. A, a outra, por exemplo, é, é o teu o tamanho a aderência geográfica vamos dizer assim, do teu problema, né? Então do... do, do do teu problem market fit desse teu, do, do, do problema endereçável que você tá é, resolvendo vamos dizer assim a combinação de fatores como essas te indicam que tu pode, por exemplo a Exact hoje tem convicção de que pode ser um unicórnio então é, no nosso nosso radar obviamente tá, tá o sonho grande, tá sem um unicórnio ah, se a gente errar, vamos dizer é, o bom disso é que se você erra você ainda continua sendo muito grande, né então sim, sim. tem essa, essa grande vantagem.
1: É o famoso, se mira na lua, tu acerta pelo menos o céu. É, né? é
2: exato, exato. Mas não são todas as empresas e, e isso traz, obviamente, né, é, Lion, é, uma, uma complexidade grande, né? Eu mostro muito no livro isso. No livro eu trago, trago exemplos de empresas pequenas e grandes, até porque eu tinha uma empresa de serviço antes da de software, e a de serviço eu nunca pensei nisso. É, essa me mostra essa possibilidade, né? Eu vendi a empresa de serviço, que é, fomos uma das maiores de design do Brasil, vendi... Super
1: premiada, né, Atelo?
2: Sim, ganhamos sete vezes, se eu não me engano, o Oscar do Design Brasileiro, uma vez os prêmios de do automóvel de Detroit, tínhamos grandes nomes na carteira, né? É, vendi, vivi aquele, aquele universo, mas ali eu nunca pensei em ser unicórnio, né? Ali não fazia sentido. E, e hoje, hoje é, são outros 500, eu jogo um jogo, só que esse jogo ele te traz muita complexidade, né? É como uma criança, quando você começa a crescer, um braço fica maior que o outro. Você cresceu muito rápido, sabe? Sabe aquele sim, menino sim. que. É meio desajuntado ainda assim, né? Exato, exato. E aí tem uma área que tá mais robusta, uma área que tá menos. Você começa. Pô, a Exact em 5 anos, 5 anos e meio, saiu de 0 pra um milhão e meio de recorrência, saiu de 0 de pra quase 300 pessoas de colaborador, é, quase mais de 10 mil usuários. Cara, isso te gera uma série de, de desgastes é, que são naturais, sabe, do crescimento. Eu acho que o grande ponto é tu ser muito transparente, assim, ok, faz parte, eu tenho acertado muito mais que errei, e o erro faz parte. Eu acho que uma das mud grandes mudanças do, do, do ecossistema que eu acho muito positivo é, é as, as empresas começarem a admitir seus erros, sabe? Então, ah, errei, faz parte, errei, vou aprender com ele, fala abertamente sobre o teu erro, assim, eu acho que isso não... O livro, ele é muito sobre isso, sabe? Ele fala abertamente sobre erros e acertos. Eu acho que é, quando o ecossistema inteiro fica mais fortalecido, todo mundo fica mais fortalecido. Então, eu, eu vejo muito dessa maneira. E eu vejo que quando você aprende também com a empresa que está mirando nas estrelas, vamos dizer assim, é, mesmo que você não queira mirar as, as estrelas, você queira ser menor, eu acho que lá tem muito aprendizado porque ele está vivendo, um é como um time do Brasil, olhar e se embasar na Champions League, vamos dizer assim, sim, né, sim. então assim, lá ele não vai ser o cara da Champions League, só que ele tem, ele vai se embasar em alguns, algumas estratégias que estão tá sendo usada lá, porque lá é a meca do que está acontecendo, é como no Brasil a gente tem que olhar para os Estados Unidos, é a meca das vendas quando a gente fala, é a meca do empreendedorismo, a gente tem que correr muito atrás ali ainda, né? a gente começou muito depois, eu não acho que a gente está atrás em termos de timing, tá? porque a gente começou muito depois deles a olhar para isso. Só que a gente tem Sim. dificuldades culturais muito, 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 muito fortes, né? No Brasil, você tem um erro de quebra, isso é horrível, né? Então, no Brasil, a, a, as empresas, normalmente, elas limitam seu potencial, não por esses fatores técnicos que a gente tá falando, mas pelo medo. Então, assim, a, o medo de, de apostar tudo num, numa cesta. Então, eu vejo empreendedores, às vezes, que têm ideia, baita ideia, botando, tendo duas, três empresas, eu falo, cara, não... Pega essa tua ideia foca nela. Se for pra tu quebrar, quebra nela e depois tu vai pra outra, né? Porque senão tu limita o potencial de todas. Por exemplo, o foco, eu tenho no livro um capítulo dedicado só ao foco, mostrando situações onde, onde ele te traz benefícios extremamente tangíveis e, e eu acho que, que a gente tem muito evoluir como ecossistema de empreendedorismo. O que, que aconteceu no Brasil, na minha visão, antes de eu falar do quarto, a quarta divisão lá que, que eu tava falando antes, é, é que a gente é, teve uma época em que ser empreendedor era, era feio, né? Você falava, ah, abriu uma empresa, falava, foi demitido, não passou no concurso, né? É, era assim.
1: O tio, aquele da família que era concurseiro, era o que era admirado, né? O empreendedor é, é, é o que sobrou. Principalmente ainda assim, gente falar de vendedor, daí era...
2: Aí é pior ainda. Era, o estigma era pior ainda, né, cara?
0: É, com uma espécie de plano B, né? Ah, não deu certo, então vai empreender.
2: É, e não deu, não deu certo mesmo aí vira vendedor. É, 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 o, e hoje em dia, na realidade, assim, o, o, o empreendedor está na moda, né? E aí isso é muito perigoso também, porque a gente tem um índice de mortalidade muito grande, todo mundo acha que é fácil, né? Então, assim, e você tem que ter uma resiliência, que é uma palavrinha também. Eu não gosto dessas palavras batidas, mas ela é muito importante. Assim, você Sim. tem que ter uma capacidade de, de, de recuperação, né? Individual extremamente elevada, você tem que ter uma capacidade técnica extremamente elevada, você tem que ter uma capacidade de comunicação, porque você vai comunicar com o teu outro, extremamente elevada, estratégica extremamente elevada. Então, assim, não é fácil ser empreendedor. Pelo contrário, é extremamente complexo. Então você tem que se preparar muito. E eu acho que a nossa cultura é uma cultura é, ainda fechada. Estão é, começando a surgir... O meu intuito quando eu escrevi o livro foi esse, compartilhar, Compartilhar erros, acertos, para que a gente possa evoluir o nível de empreendedorismo. Não que eu seja... É, ah, mas não, é que eu vivi erros e acertos e eu estou compartilhando. E eu acho que isso pode facilitar para muita gente, entendeu?
1: Isso para o censo de ecossistema é super importante, né, Théo? Essa dúvida. questão... Até uma, uma uma super coincidência, tá? Uh, uh, abertamente que a nossa pauta aqui, que o Théo recebeu com alguns minutos antes de entrar aqui. Então, a gente não combinou nada aqui. E a gente tem um canal no YouTube uh, até bem relevante, assim. Já tem ali com mais de um milhão de visualizações no YouTube. E daí, Legal. o último vídeo que eu lancei, Théo, é sobre os meus cinco maiores erros dentro do, da minha vida como empreendedor, assim, né? E, 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 cara, todos os erros que tu falou, eu já cometi e não tenho vergonha de, de, ah. de trazer para pra, pra, as pessoas, né? É importante tu compartilhar o teu erro, porque tu faz isso muito mais de um, um posicionamento de, de give back para ecossistema, né cara, tu vai se todo mundo contribuir um pouco, o ecossistema inteiro se torna mais maduro né?
2: eu tava, antes da gente fazer aqui até comentando assim, eu jogo muito transparente, eu tava fazendo um comunicado de desculpa pública para um erro nosso, então assim a gente, a gente errou, a gente fez com uma tinha uma franquea, uma uma franqueadora a gente estava vendendo para as franqueadas a gente fez uma condição agressiva, porque as franqueadas estavam super dentro do nosso ICP, né? nosso cliente ideal de compra, que, que traz sucesso com a ferramenta. Então, a gente fez uma condição agressiva de, de, no valor da implementação. E na hora de passar, eh, alguns colaboradores fugiram do processo e disseram que a gente tinha esse alinhamento com a franqueadora. E a franqueadora ficou indignada, com toda a razão, e, e, e comunicou de maneira bem... É... E, e no direito dela, bem efusiva vamos dizer assim, é, que não existia nenhuma nenhuma parceria e etc e aí eu falei, cara, foi um erro nosso, a gente tem que aprender e aí a gente pediu desculpas públicas para eles então assim, e, e para dizer olha, a gente erramos, faz parte a gente tem 300 pessoas, 200 e lá vai cacetada pessoas é... Existem os processos, mas toda empresa vai ter erro de processo. O importante é ela tá aprendendo com os erros, melhorando os processos e garantindo que ela tá centrada no cliente. Então, isso, isso é, é fundamental. E isso é uma boa comunicação. É isso que, eu, que, que as pessoas não entendem, sabe? Não é feio. Não, é, não te torna vulnerável. Não. Você, todo mundo sabe que você erra. Ninguém no Brasil, a gente tem essa mania. Assim, é, é, eu lembro de, de um cara que me falou uma vez que... Eu, eu sou muito chorão, né? Então, assim, chorão, <risos> chorão no sentido de, de chorar emotivo, né? E sim, aí, sim. cara, eu fui fazer um pronunciamento na, na quarentena, pro, logo que começou o Covid. Cara, foi um negócio que eu conto no livro, né? Tem um, um capítulo que eu apaguei inteiro, escrevi um diário de bordo da quarentena, e foi pra gente foi muito legal. A gente bateu o recorde todos os meses, praticamente. A gente bateu o recorde atrás de recorde de venda durante o Covid. Muito e legal, a primeira coisa que eu fiz foi, ser um, foi um comunicado extremamente sincero pro time. Então, eu peguei e falei: olha, gente, a gente tem quatro cenários que a gente traçou. Os dois primeiros a gente não precisa fazer nenhum movimento drástico, os outros dois têm layoff. É, não queremos chegar aqui, precisamos trabalhar juntos para isso. Para isso, a gente precisa ver essa, esse, esse fator. É, e me emocionei, chorei. E aí, eu um, um, contei isso para um amigo que é empreendedor também: falou, nossa, mas não ficou com medo do pessoal. Eu falei, cara, eu acho que isso passa uma verdade muito grande, sabe? E, e, e você tem que ter verdade, as pessoas têm que ver a verdade. E aí elas se engajaram de tal maneira que não só a General Teve Layoff, mas a gente contratou durante o, o, o Covid inteiro. Estamos contratando 40 pessoas agora, se eu não me engano. Então, é porque estamos batendo recorde atrás de recorde. E, e, e nos adaptamos, adaptamos nosso discurso, trouxemos as pessoas para perto. E eu acho que isso, isso é muito importante. Só para não deixar passar batido, eu tava respondendo, eu dei os três primeiros, e, né? Isso, que
1: é o novo. A, a gente vai se empolgando aqui, daqui a
2: pouco a gente é, perde é, o filme. É, só pra não deixar passar o quarto, eu nem domino muito. Quem domina muito é a Naravaz, que é, que é quem fala de Other People Touch. Que é quando outras pessoas vendem pra ti, né? Então você tem canais, tem. É, normalmente, quando você. Pra você fazer isso, você precisa ter uma barganha muito grande com os canais. O teu, uhum. o teu LTV precisa ser maior. É, você precisa investir muito em, em posicionamento, em branding, em, em outras coisas para que fique fácil para o canal, em estrutura para o canal e dar estrutura. É um, um, uma coisa que muita gente quer fazer, desculpa a palavra, mas a moda caralho e acaba fazendo Sim. besteira. E normalmente não é a tua primeira adjacência que a gente fala. Uma empresa não inicia por canais, com raríssimas exceções, tá?
1: É muito mais um final de jornada, né? Quando tu falou, tem que ter branding forte para os outros quererem vender o teu produto e, e ser fácil para eles venderem o teu produto, né?
2: Exatamente isso. E ser vantajoso para eles, né? Senão tu vai ficar vantajoso, lá escondido numa, escondido numa carteira que o cara nem mostra, né? Porque ele só te representa normalmente, ele representa outros. E se ele só te representar e tu não for interessante, provavelmente ele também não é um cara muito bom. Então, é, é, é um... A, a, Nara sabe, a Nara fala muito melhor que eu sobre isso, é quem responde a isso lá na, nas telas, então são esses quatro no touch, low and middle high e other people touch tá, só voltando lá só para não deixar sem resposta aquela pergunta anterior
1: uma pergunta, Tel, sobre esse another people touch aí uh, o formato de parcerias comerciais se encaixariam nesse tipo de venda por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui que é bem claro assim hoje a gente tem uma parceria muito boa, assim, com o pessoal da Cirros Contabilidade, que é lá do Cristiano, eles são lá de, de Campinas, Nós, isso é um outro ponto bonito do ecossistema, né, eles são de Campinas, nós somos de Porto Alegre, os dois atendem aí, né, 15 estados do Brasil, oito países diferentes, né? a gente atende gente tudo quanto é lugar do mundo, e a gente tem uma parceria de contabilidade com eles, onde a gente faz esse, esse cross-selling, né, a gente pô, vem clientes nossos com dificuldades contábeis e a gente Faz a indicação para eles, né? A gente não faz a venda, mas faz a indicação para eles. E eles vice-versa. Uh, é mais ou menos isso ou são coisas diferentes, então.
2: Eu acho que aí a gente tá entrando muito mais numa parceria de indicação, é, que é algo mais simples, né? Então, assim, quando você tá falando de Other People Touch, você tem uma estrutura grande que responde a isso, né? Então você não, tem alguns entendi. problemas, por exemplo, assim, quando você tem equipe interna de venda e Other People Touch, você começa a ter competição por leads. Como é que você resolve quando tem um confrontamento então, como é que aí tu garante que tem reserva de oportunidade? E aí tu começa Sim. a ter uma série de, de dores, vamos dizer assim. Então, ele, ele é difícil resolver por isso. E quando eu falo assência, é porque uma das coisas que eu sempre falo é cuidar muito para que você não tenha dois, três tipos de venda diferentes ao mesmo tempo, sabe? Então, sabe aquele cara que quer vender é, com inbound marketing, outbound marketing e com canais? E aí tu olha assim e fala: cara, ele não vai ser bom em nenhum dos três, primeiro de tudo, porque ele vai. A não ser que ele tenha muita musculatura para fazer isso, só que daí ele foi criando via adjacências, né?
1: Uhum.
2: E, e o principal, esses três, como ele não teve musculatura para ir resolvendo aos poucos, eles começam a, a conflitar, muitas vezes. Então, assim, e, e aí você vê muito erro. Muito erro que as empresas cometem. Eu gosto muito do foco. A Exact, por exemplo, ela tem passivo, tem inbound marketing, por exemplo? Tem, mas representa inbound marketing, eventos... É própria indicação né, que a gente faz de o marketing, a gente não tem uma estratégia muito bem desenhada de indicação, mas ela é muito representativa, é, ela é orgânica aqui no exato, representam 20-25% do nosso faturamento, do, do que entra, do incremento. O restante é tudo outbound marketing, lista, compramos listas, ligamos ativamente, filtramos e jogamos para a mão do vendedor. E a gente se especializou nisso. Então, assim, é, e para abrir a próxima adjacência, para chegar e dizer assim vai ter uma que vai competir a atenção com esses 80%, porque ao mesmo tempo que vem 80% é porque eu dedico 80% da minha atenção, do meu, fator, do meu investimento para isso. Né? Para eu investir tanto quanto eu invisto nisso em alguma outra área, eu tenho que primeiro chegar a uma musculatura muito grande, vamos dizer assim, como empresa, de processos, de... para que eu possa dizer assim, agora aqui está rodando sozinho, eu estou sobrando aqui, eu não vou tirar daquela área investimento, eu estou sobrando investimento que eu vou botar numa nova. Aí a gente chama de adjacência.
0: Perfeito. Legal. E Então, um dos pontos importantes também é a prospecção. Uma vez que se a venda não foi bem feita, com os leads qualificados, o resultado pode ser clientes insatisfeitos e detratores, né? Mas como que a gente encontra o cliente ideal? E eu aproveito também para adicionar uma perguntinha, que é quando utilizar a prospecção ativa e a passiva?
2: Legal, legal. É, eu vou você se separar, porque eu acho dois assuntos é, de extrema relevância, tá? Então, ah. assim, eu vou começar por essa prospecção passiva e ativa. Eu acho que, por exemplo, tá? Quando a gente fala de prospecção passiva, a gente tem que entender que é diferente falar de inbound marketing ou outbound blog marketing, tá? Passiva é o cara que vem até a tua empresa, ele pede um contato. E é, 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 ativa é quando você vai atrás dele. Inbound marketing Sim. é quando você não interrompe uma experiência e Outbound Marketing quando você interrompe. Por exemplo, um Outdoor, para dar um exemplo bem claro, ele é Outbound Marketing, você estava dirigindo, a sua experiência era essa. E Sim. aí tem um Outdoor, lá é Outbound, porém é passivo. Você não consegue, o Call to Action, não é você ligando para ele, ele vai ter que ligar para aquele número que ele viu lá, no Outdoor, Perfeito, por exemplo. Cara. Então assim, só para dar esse exemplo. Não, vai ter
1: exemplo, acho que fica bem, bem claro, porque é bastante, a galera confunde bastante, né?
2: Muito. Um embaldo,
1: um outbound com um passivo e ativo, né? São cara? duas confusões
2: clássicas, tá? É essa, e a segunda confusão clássica é o pessoal é, botar, por exemplo, falar assim, quando a gente fala, por exemplo, de spin selling. aí o pessoal fala uhum. que é uma técnica de abordagem, tá? Aí o pessoal fala, não, mas o spin não tá sendo mais tão usado, agora estão usando o Bunt é uma técnica de qualificação, são coisas diferentes. Entendeu? O pessoal uhum. bota pra competir coisas que não competem. Então, assim, o Spincel é uma técnica de abordagem. Como é que eu abordo através de perguntas pra eu chegar até a tomada de decisão. O Bunt, ele é uma técnica como é que eu pego tudo que ele me respondeu e entendo dentro de uma lógica que bota lá o orçamento em primeiro lugar. Entendo pra entender se ele tá pronto ou não pra comprar de mim. São coisas diferentes. Mas, enfim, são, esses são, são dois erros muito clássicos. Quando eu estou respondendo de como é que, quando é que a gente usa ativo, quando é que usa passivo, a gente tem que entender assim. É, normalmente, o investimento, por exemplo, em passivo, ele tem é, características diferentes. Então, quando você faz uma, um passivo outbound, ele tem um retorno sobre o investimento mais rápido, como uma propaganda televisiva, com mídias tradicionais. né? Então, a mídia tradicional, se você souber usar, o retorno dele é rápido, porém pouco metrificável, né? e, porém e pouco controlável. Ok. Quando, e pouco escalável. Quando a gente fala de um passivo inbound marketing, conteúdo, né, via conteúdo, via educação, via posicionamento orgânico no Google, por exemplo, né? dentro do page Rank, que é aquele ranqueamento do Google para quem vai aparecer primeiro, etc. O próprio page Rank ele tem uma lógica que ele vai te dar um tempo de resposta bem longo. Então, para você se posicionar bem, você tem uma série de fatores que ele vai ter que acontecer, e vai demorar pelo menos de oito meses a um ano e meio para começar uhum. isso a acontecer. Uhum. Então, para você começar a ver o ROI, o retorno sobre investimento, ele é mais demorado, consideravelmente mais demorado. Porém, ele tem uma, um poder de escalabilidade grande, porque normalmente ele não vai precisar, por exemplo, de dobrar o investimento para dobrar o número de atração, o número de empresas que estão chegando até você. Isso é um pouco mais orgânico, entendeu? Agora, Sim. quando, por exemplo, eu faço, de novo, um passivo outbound, vamos dar um exemplo, é, links patrocinados, tá? Aquele que você compra a palavra-chave no Google. Sim. O que que, que que acontece? Isso tem um retorno mais rápido, porém, você tem, é, se você quiser trazer o dobro de pessoas, normalmente você tem que investir o dobro de dinheiro em palavra, você entendeu? Ou mais. É, então, essa é a grande diferença de um o outro. Quando você fala de ativo, por uma compra de listas, por exemplo, tá? então você vai falar de um outbound ativo. É, comprou listas e vai fazer cold call ou cold mail. Ligação fria, ou seja, ligação que o cara não está esperando, ou e-mail que, é, que o outro lado da linha não está esperando, cold mail. É, normalmente, qual é a característica forte? Tem um, uma grande vantagem que é você conseguir é, caçar de arpão, vamos dizer assim, dizer eu quero esse perfil, porque lá no outro você está caçando de rede. Né? na rede pode vir peixe, mas pode vir em bota pode vir em pneu, pode vir um monte de coisa aqui você tá dizendo assim, eu quero uma empresa que fatura de tanto a tanto, que tá dentro desse mercado que tá assim, e é neles que eu vou mirar e aí você consegue ser muito assertivo nisso o retorno sobre investimento é muito rápido porém, você precisa ter muito mais esforço, as conversões são menores de tentativa até um cara qualificado para fazer a reunião depois ela, ela fica igual de, de qualificação de reunião para venda se você tiver um bom processo de qualificação é... Então, assim, a grande vantagem é, ele é mais rápido, ele te dá o retorno mais imediato, ele é mais assertivo se você tiver um ICP muito bem definido, um cliente ideal de compra muito bem definido, é, mas ele é mais, menos escalável, né? Então, você também precisa dobrar o investimento ou até mais um pouquinho do que dobrar para trazer o dobro de resultado. Sim. É, então, assim, tudo depende da tua estratégia. O que, que você está buscando? Na Exact, a gente estava muito no início, a gente estava buscando crescer rapidamente, a gente estava buscando entendendo que ainda tinha espaço para dobrar resultados sem necessariamente ter que dobrar investimento, porque as nossas conversões iam melhorar conforme o produto melhorasse. Então, a gente entendeu que tinha uma série de variáveis que ainda a gente ainda podia trabalhar bem em cima e começamos pelo ativo outbound. E, e até hoje, ele nos traz um crescimento extremamente significativo e a tese se provou. Hoje, a gente não precisa dobrar o investimento para trazer o dobro porque a gente consegue trabalhar nas conversões, que tinham muito ainda para melhorar. Então, é, é, é um exemplo para responder aquela pergunta. Vamos para a segunda pergunta, né? Que é como é que... É... Como
0: encontrar o cliente ideal. Exato.
2: E eu acho que essa pergunta ela, ela é muito, muito importante, que eu vejo muita empresa, por exemplo... Eu, eu, gosto de, eu tenho um outro capítulo do meu livro, que eu falo sobre... Eu não gosto do termo máquina de venda. Eu acho que máquina de venda parece que tu resolve tudo resolvendo uma máquina, né? Eu gosto de chão de fábrica e de produção de venda. Você não tem que resolver uma, você tem várias máquinas para resolver, você tem que achar o teu gargalo, qual é a máquina que é o teu elo fraco. Não, então não adianta eu resolver aquela máquina que está produzindo mais, né? Tem muita gente que, pô, você tem uma atração de leads boa já, já chega muita gente, lead é potencial cliente. Aí o que, que o cara faz? Vai lá e quer aumentar isso, só que o um problema dele não tá aqui, o problema dele é tá que a conversão é baixa, por exemplo. Ou que ele está trazendo é, 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 leads que não são bons para o pro processo como um todo. E aí ele está chovendo molhado. Então eu entendo que assim, é uma linha de produção. Você tem várias máquinas, você tem que cuidar de cada máquina e do SLA de transição de passagem de bastão de uma máquina para outra. Como é que vai passar aquele bastão adiante? Isso é, é a forma mais fácil de resolver. Então assim, eu vejo muita gente respondendo a pergunta, um dos grandes problemas é a pessoa que bota plástico no início da máquina e espera que saia a garrafa de vidro, né? <risos> então, assim, bota um insumo e espera que saia uma coisa totalmente diferente lá na ponta. E, e isso é um grande problema. Como é que a gente faz para entender que insumo que tem que colocar? Normalmente, para a empresa que já está um pouco mais na frente, é o lookalike. O que é o lookalike? Pô, vamos entender a base de sucesso que teve com o nosso produto. Eu posso entender sucesso como a base que eu consegui vender, é um ponto um, step um de sucesso. E eu posso entender como o cara que conseguiu ter um ótimo resultado com o meu produto. Que é o, mais, que é o ideal. É as empresas que estão mais maduras. Uhum. Então, assim, a Exact faz isso hoje. A gente entende qual é a empresa que teve sucesso com o nosso produto e busca imputar e comprar listas de empresas similares a essa. Entendeu? Então, assim, Sim, perfeito. É, isso é lookalike. Eu tô espelhando base. Ah, mas eu não, nunca vendi, eu não tenho. Aí eu vou te dizer que normalmente você vai definir um ICP baseado em estudo de, de similares, vamos dizer assim, que que o que, que as empresas similares, às tuas ou concorrentes, hoje o portfólio delas está em que lado? Normalmente elas já tiveram esse período e já fizeram um pouco disso. E aí você vai testar teses, né? Você vai botar para dentro, vai testar teses, para que tu, você entenda se é ou não é. Eu sempre falo que tem outra coisa que me incomoda muito, é que quando a gente faz esse look alike. É... normalmente quando você fala de, de low and middle touch ou high touch, é, que a gente explicou lá atrás, né? É, a gente tá falando de empresas que não é simplesmente você dizer assim, ó, ela fatura de tanto a tanto e é dessa região, ou desse Kinei. Isso não é suficiente para você dizer que ela é uma empresa boa pra você atender. Você precisa ir profundamente. Você precisa entender, às vezes, questões técnicas, questões situacionais, questões se, se de fato aquela dor ali é uma dor ou é um problema, né? Porque a gente tem essa grande diferença, né? Então, assim, tem muita gente que não entende essa diferença, né? por exemplo eu posso estar aqui com uma, uma roupa toda rasgada mas só tá indo minha voz eu tenho um problema mas não tenho uma dor eu não preciso trocar de roupa agora perfeito então é, é as pessoas quando quando vendem elas têm que procurar a dor o que incomoda que o cara tem que mudar agora isso é muito mais fácil de vender quando você acha essa dor é, então assim é, entender se existe essa dor qual é essa dor entender é, com quem você está competindo, situação, né? Se é tomador de decisão ou não, situação. Entender-se tecnicamente... Eu lembro de um cliente que eu cito no livro, que tinha, uma, acho que 18%, não lembro o número exato, agora o livro está o número exato, é, das vezes que ele ia fazer uma visita, a esteira de produção do cara era mais veloz do que ele podia botar a máquina. Ele só podia botar a máquina em esteiras que tivessem velocidade máxima de X. Ou seja, ele ia lá para o cara para descobrir na hora da venda... Que ele já gastou tempo, dinheiro para chegar lá para descobrir lá em loco que aquilo lá não, não ia parar de pé, né? Então. Vai perda é, de tempo, né? É, perda de tempo, perda de dinheiro, perda de tudo, né? De então, esforço,
0: de recursos. Exato.
2: Né? E foco, né? Porque eu sempre. Eu tenho uma analogia que eu gosto de falar assim. É, imagina uma empresa, uma loja de luxo, colocar na 25. Uma loja de luxo, lá em São Paulo. O que, que vai acontecer? vai atrair muita gente, tá? Essa loja vai lotar. Certamente, no início, essa loja vai lotar. Aí você fala assim, e, e olha só como a, a, o paralelo é bom. O que, que você tá buscando muitas vezes? Ah, eu acho que meu vendedor tem que ter o máximo de visitas possível. Isso é uma inverdade gigante, isso não garante nada. Pensa, essa loja, os vendedores vão estar sempre ocupados. Eu tenho cinco vendedores, vamos entender que ela lotou tanto, que ela traz, sei lá, 50 pessoas por vez para essa loja, tá? Então, 50% de uhum. pessoas em paralelo entrando. Só que o que, que é o problema? O público que tá na 25 é plástico. E você tá querendo tirar a garrafa de vidro, que é o que eu falei. Então, assim, as pessoas que estão lá, uma pessoa, duas, no máximo, vão ter poder de compra para fazer a compra. Precisam ser convencidas ainda, hein? Não tô falando que elas vão comprar. Elas têm poder de compra para fazer a compra. Elas têm característica para poder comprar. Dessas 50. Sim. Eu já começo com um erro estatístico. Eu tenho cinco vendedores que eu preciso conectar e achar dentre as 50 quem são as duas que têm poder de compra. Então, já começou ruim. Depois, se eu achar, eu tenho um segundo problema que é a falta de foco. Eu tenho que atender muito rápido, porque esse vendedor tem pouco tempo para atender, porque ele precisa atender outras pessoas. Você entendeu? Então, ele não consegue trabalhar uma boa venda, ele não consegue mostrar, convencer. Então, assim, é isso que ocorre na grande maioria das máquinas de venda. Você coloca é, gente demais e acaba tirando, inclusive, foco do vendedor. Então, além de ele ter que ter a sorte de pegar o cara que... que foi lá e, e, e tem o poder, tem a característica, porque você não está vendo isso antes, muitos processos não fazem essa triagem, aí quando chega na ponta, ele ainda tem N empresas para atender, não consegue atender bem nenhuma delas. E aí você começa a ter baixas conversões. Por isso que é tão importante definir o ICP e, 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 e profundamente descobrir esse, esse ICP. E aí quando a gente fala profundamente, é transformar, e esse, a Exact nasceu disso, né transformar é, ligações, conversas, em dados. Perfeito. Então, assim, a gente transforma essa conversa em dados e, através desses dados, a gente interpreta para ver se faz sentido ou não ter uma reunião com esse cara baseado no histórico. Sim. Isso tanto baseado na verdade, o que tu pode imputar e dizer, eu quero atender esse perfil de cliente, quanto a gente, com o tempo, vai começar um robô, é, máquina de aprendizado, a te dizer, olha, tu pode até querer, mas normalmente não fecha. Sim. E aí, uma decisão tua, tu quer atender ou não. Então, assim, e aí, tu vai fazer isso padrão. A gente, isso só é possível, cara máquina de venda só é possível com padronização não é possível máquina de venda é, dependendo do Messi não é possível dependendo de um cara genial Sim. você pode até ter, assim, tem gente que quer resolver ah, eu quero resolver minhas vendas contratando um cara genial você pode até conseguir resolver tá o problema é piscar escalar Provavelmente conseguir aumentar. Sim. Porque aí vai precisar de outro cara genial, de outro cara genial. Claro,
1: porque senão tu tem um gargalo só dentro da tua operação, né? Tu vai querer concentrar todas as boas vendas para esse cara, mas esse cara não tem capacidade
2: de atender todo mundo. Daí a solução é tu contratar outras pessoas, que no final não é uma solução, né? E, e, e assim, ó, hoje a Exact atende as maiores empresas do Brasil, né? E quando a gente chega em boa parte delas, tem um 80% 20% muito claro: 20% dos vendedores respondem 80% do resultado. O que, que isso quer dizer? Aí tem uma, uma métrica que é o delta de homogeneidade. Esse delta de homogeneidade, que é o comparativo entre os melhores desempenhos e os piores, ele é gigante. Ou seja, tu tá precisando dar um monte de tiro pra acertar um. Você entendeu? Sim. Então assim, você precisa de genialidade. E tem um outro problema. Elas conseguiram chegar lá, porque elas têm capital pra chegar lá. Quando a empresa tá começando, vamos dizer que tu achou um cara genial, tá? Uhum. E aí tu tá tentando achar o segundo. Tentando achar o segundo, tentando achar o segundo. Só que esse cara genial, o que O que aconteceu? Ele não, está tá no início da empresa, ele começou a dizer, cara, eu sou genial, essa empresa depende de mim, todo mundo entra aqui e não consegue fazer. Então, ou eles triplicam o meu salário, por exemplo, ou eu vou sair. E tu tá ferrado se ele sair. Ficar refém tá, do vendedor, né, cara? Exato, e é muito comum isso acontecer, tá? E tem um cenário ainda pior, que eu já vi acontecer bastante, que é, esse cara, a empresa achava que ele era o Superman, então o que que acontecia? Ele prospecta, ele vende e ele atende a carteira. Aí quando ele sai, ele ainda leva a tua carteira inteira com ele. Sim, claro, porque a empresa é do cara, exatamente, é. Então assim, é uma grande cagada, sabe? Eu pergunto muito, e eu, a outra coisa que eu gosto muito é, é growth hacking, né? Então assim, aquela é palavrinha que tá na moda é falou dela lá atrás e tá? tal. E nada mais é, cara, do que você entender que o, o teu maior ponto de contato com o teu cliente, ele é a tua prospecção, né? Você tá prospectando enquanto você tá falando com muita gente, você tá conhecendo do mercado. E você pode pegar esse conhecimento, se você souber transformar isso em dados, e, e retroalimentar teu desenvolvimento de produto, teu marketing, para que eles sejam mais assertivos, para que eles tragam o vidro para ter garrafa de vidro, para que eles tenham o um, 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 um produto ideal, para que você entenda bem o seu mercado. Né? Eu, gosto de, eu pergunto muito para os clientes assim: Cara, quantas empresas seu prospectador falou mês passado? Aí o cara fala: ah, 400, 500 empresas. Falo, então tu sabe qual é o problema delas, qual é o concorrente teu que, tá, tá, que elas estão usando, se eles gostam ou não, qual é a funcionalidade que eles menos gostam. O cara fala, não. Sim, porque tu rasgou todas essas conversas. Tu não transformou ela em dados. Então, eu acredito particularmente que as conversas precisam ser transformadas em dados. E, e precisam gerar conhecimento. Tanto imediato, para entender com quem você vai conversar ou não, né? Para não gastar tempo nem da pessoa nem do vendedor, quanto Entendimento para descobrir lá no início o que, que você precisa desenvolver como produto e como marketing. Então eu acredito muito nisso, e esse é o viés desarte, é Customer Centric Selling, colocar o cliente no centro e entender ele antes de mais nada. Então, assim, eu, é, o Iaco, que é um dos maiores consultores de venda do mundo, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, cara, você já pensou se tu fosse num médico? E ele te fala assim: toma esse remédio aqui, esse remédio vai te curar. Ele não fez um exame, ele não te fez uma pergunta. Tu ia confiar nesse cara? Sim. Não, sim, então sim. por que a gente tenta vender assim? Claro, Sabe, tipo, é, é, isso não é... Aí a gente fala assim, ah, mas é chato responder perguntas. Depende, depende de como você fizer esse processo e depende do, do que, que você está vendendo. Uma coisa é você vender algo que não está doendo. Outra coisa é você pegar uma dor do cara e dizer assim, cara, eu sou especialista nessa tua dor, eu já tratei isso assim, assim, assado. Eu tenho cinco passos no livro lá que eu boto de como é que em termos de persuasão você tem que andar numa conversa pra conseguir fazer isso. Mas você vai basicamente dar confiança pra ele, mostrar que você já tratou outras pessoas e aí sim você vai começar a dizer assim, só que eu preciso te entender antes de te tratar. É isso, sabe? Antes de tratarmos juntos a atuador. Aí você vai ter uma segunda coisa que eu falo bastante lá no livro que são os arquétipos, né? Então assim, o cara, por exemplo, eu lembro muito que quando eu ia fazer reunião presencial, eu falava assim, pessoal, é, eu não tô conseguindo conectar, eu, e era sempre proposital, né, não tô conseguindo uhum. conectar meu computador na televisão. É, como é que eu faço aqui? Se o cara levantasse e tentasse me ajudar, provavelmente ele era do arquétipo do herói, né, ele tá tentando resolver sozinho, não tentou pegar a TI, não tentou nada, né. Então, assim, uhum. tinha uma grande possibilidade. Então eu não podia trazer a solução pra ele. Eu tinha que trazer o caos, porque o herói, ele, ele acontece em meio ao caos, né. Então eu tinha que uhum. mostrar e evidenciar muito o problema para que aí sim, com as coisas que eu mostrei em geral de possíveis soluções, ele fosse o cara que chegasse e assim ah, então dá pra fazer isso, 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 isso Fala, eu falo, nossa, era isso, né? Por quê? Porque ele tem um arquétipo do herói. E aí o, o herói não gosta que outra pessoa seja o herói é ele que vai ser o herói. E aí eu, o tempo inteiro tem que mostrar que é ele que vai implementar que é lá dentro é ele que vai levar a ideia. Então assim, é, é só um exemplo, né? De como é, é importante que você conheça técnicas para que faça a venda. Então, é, no livro, eu, eu, eu abro muito esse, esse, esse tipo de técnica, esse tipo de abordagem. Tem um capítulo só para isso que, é, que chama Entenda Pessoas e Sociedades.
1: Irado, irado. Uh, Tel, tem um termo né, que ficou muito famoso. O, o Zé Augusto Albino até fala que foi vocês que
2: cunharam
1: e, e, e propagaram esse termo que é o SDR que a gente sabe que ele tem a missão ali de qualificação de lead de otimizar o esforço da equipe comercial né mas eu queria entender um pouco mais né uh, o que que é o SDR né explica aí um pouco para gente o que que é e qual é a importância do SDR para um processo de vendas
2: legal a gente a gente cunhou o termo pré-vendas lá atrás né que era para designar essa área de SDR bDR essa sopa de letrinhas né sim Por que a gente chamou de pré- porque é, quando a gente quando eu comecei isso, e é, eu conto bem como eu comecei isso no, no, no Brasil, lancei um artigo e tal, e tinha uma área que chamava pré-vendas, que era uma área de apoio técnico à área de vendas. E, e essa área que dava apoio técnico, eu, eu falei, putz, eu, eu precisava é, trazer, trazer essa tecnicidade de discurso, porque ela faz aprofundar para a parte de prospecção, para os SDRs e BDRs, né? E aí eu comecei uhum. a chamar o SDR e BDR de pré-venda no Brasil, isso deu muito resultado. Hoje a maioria das pessoas chama de SDR, o SDR de pré-venda, BDR de pré-venda, os maiores eventos, livros e tal. Mas ele nada mais é do que um cara que vai fazer a, a, o primeiro contato com o cliente, seja ele através do primeiro contato pessoal com o cliente, e vai fazer o que a gente chama de uma discovery call, uma ligação de descoberta. Ele vai conseguir extrair dados do cliente, percepções do cliente, para entender esse cliente, ele tem característica de comprar da gente, ele tem característica de ter sucesso com o nosso produto, é, ele tá dentro desse universo que faz sentido, isso pode ser automático ou não, pode ser a própria percepção do SDR se você não tiver padrão e processo, só que é mais difícil de escalar e de dar resultado. É, e aí ele vai também começar a entender, olha, qual é a dor desse cliente, porque se ele guiar o, o vendedor e dizer assim, vendedor, olha só, esse cara tem característica e o que tá doendo nele é isso. O vendedor consegue fazer uma apresentação muito mais focada lá, né? Na, naquela dor. E aí, isso tende a gerar um, um resultado muito maior. E aí, o que, que acontece? Normalmente, quem faz essa prospecção é o próprio vendedor. No Brasil, né? O problema é que quando o vendedor faz essa prospecção, tem dois grandes problemas, na realidade. Um, ele não faz uma ligação descoberta. Ele já começa na primeira ligação a tentar vender. Sim. E aí, ele perde muita força. E o segundo, quando ele tá prospectando, ele não tá vendendo. Quando ele tá vendendo, ele não tá prospectando. Então, ele para o um motor para gerar o outro. E aí, eu vou te perguntar... Conhecendo vendedores, qual que tu acha que é o motor que ele prioriza? A venda, venda né? né? A venda. Então, assim, a maioria das é a comissão, vezes. Ele prioriza a comissão. Exato. E, e ele não entende, muitas vezes, que ele só vai ter venda se ele mantiver a prospecção ativa. Então, é, porque senão ele vai acabar, vai ficar sem insumo, né? Então vamos olhar como um show de fábrica de novo. Eu fiquei sem peça, sem assim, insumo. Parei minha produção inteira, fico com máquina ansiosa, até eu descobri o insumo todo de novo, botar todo na máquina e começar a resolver tudo de novo. Então, assim, você começa a criar sazonalidades dentro do teu próprio processo. Isso é terrível. Então, é... o SDR, ele é esse responsável por trazer o insumo correto. Trazer o vidro para sair garrafa de vidro. E, e trazer na quantidade necessária para que saia sempre lá no final o número X de garrafa de vidro. Né? Então, essa é, esse é a grande incumbência dele, vamos dizer assim.
0: Tá certo, então outra coisa importante é também educar o cliente. Né? A gente entende a dor dele, consegue construir estratégias de solução para resolver o problema dele, mas ele também, a gente também tem que dar um, um apoio, digamos assim, para que ele consiga sozinho perceber que a solução oferecida é a melhor para as suas dores. Mas como que a gente cria essas soluções eficazes para essa educação do cliente?
2: Legal, legal eu acho que esse entender sozinho, eu discordo eu acho que a gente como vendedor é, consultivo, eu acho que você tem a missão de, de mostrar para ele de educar ele é, de muitas vezes é, trazer é, e levar ele a percepções né é, é, em, em guiar ele até, até uma, uma percepção, vamos dizer assim é, eu, eu vejo que, que é papel do, do vendedor fazer isso, eu vejo que o papel do vendedor é conectar um problema com uma solução, e quando você conecta, não é o cara descobrir essa solução muitas vezes, claro, você vai fazer, eu, eu brinco que assim, você vai induzir essa descoberta, eu concordo contigo, ele vai acabar descobrindo, mas é uma indução, né? você vai induzir essa descoberta, você vai... É, é, guiar ele para onde você quer. E esse é o, é o verdadeiro papel do vendedor. Só que você só vai fazer isso, por isso que eu gosto muito de persuasão. E persuasão é muito mal interpretada, né? Porque as pessoas falam: nossa, mas não quero persuadir o meu cliente. Mas depois que você descobriu que ele tem o. o se você for responsável e descobrir que de, de fato existe o cliente, souber que você tem a solução, persuadir nada mais é que mostrar para ele isso que você já enxergou, né? Então, de uma, da maneira mais rápida possível e mais é, eficaz possível. Quando a gente fala de educação, ela, ela é um conceito um pouco mais amplo, né? Então, assim, você vai ter que enraizar algumas coisas. Eu, 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 na Exact, por exemplo, eu muitas vezes eu enraizo os conceitos depois que ele já comprou. Ele comprou, ele entendeu que ele precisa, só que ele não sabe o, 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 o vamos dizer assim, o, o aprofundado sobre tudo aquilo. E aí eu consigo mostrar isso ao longo da implementação, ao longo da, do que ele está usando. É, existem conceitos de educação, em empresas que investem muito em tentar educar ele antes disso. Eu acho que o grande, o, o grande ponto que precisa ficar muito na cabeça de quem faz esse tipo de estratégia é que quando o cliente se educa sozinho, a tua chance de ter falha de comunicação do que tu queria transmitir e o que ele entendeu, ela é muito grande. Então é necessário um alinhamento muito grande também. Então se ele se educou sozinho e comprou o, seu, o teu produto, sempre pensa na minha visão, e isso é uma estratégia que eu sou acho muito legal também, eu, é aquilo que eu falei, não existe o certo ou errado, existe o adequado, é, é, sempre pensa que se ele ele foi lá e ele se educou, vamos dizer assim, tu contou com a educação dele, é, antes de começar a atender ele, a linha para ver se o que ele entendeu sobre a educação que foi fornecida a ele, realmente é aquilo que você queria comunicar, porque aí mora um problema gigantesco, assim ó, é muito comum, imagina, um, um texto, um podcast como esse, que seja que a gente está, é, aquilo que eu estou falando e é o que a pessoa está interpretando, pode ser algo muito distinto, eu conto no livro, um caso, que eu, eu falei sobre a Ferrari, né, essa brincadeira de, é, eu falando de CP, eu falei assim, olha, é, eu adoraria comprar uma Ferrari, mas óbvio que é um exemplo, eu nem, nem sou um cara de carros, por exemplo, Aí eu falei, eu adoraria comprar uma Ferrari. Provavelmente é se eu chegar numa loja para comprar uma Ferrari, é, eu tenho uma questão que eu não tô no ICP. Eu não tenho condições é, financeiras, nem. eu, eu O Brasil tem, nem, tem estradas para isso, eu não tenho nem garagem para botar essa Ferrari. E nem tô assim, garagem Sim. adequada. Eu não
0: tenho nem roupa para ir comprar essa Ferrari. Não, garagem. não tenho nem roupa
2: para comprar a Ferrari. E aí quando eu falei isso, olha só o poder de. de, de como é difícil educar, né? Aí uma pessoa ligou para a empresa <risos> e perguntou pro, pro nosso colaborador e aí, o Theo já conseguiu comprar aquela Ferrari que ele tá querendo? <risos> assim, dizendo que eu tinha sido muito boçal. Então assim, você entendeu? É, hoje, a interpretação textual, a interpretação é, em termos de comunicação, ela é muito falha no Brasil. E não só no Brasil, no mundo como um todo. Ela gera discussões homéricas, né? Então assim, você contar que a pessoa se educou, você precisa garantir porque senão você vai ter um grande risco na, na prestação de serviço ou, ou na entrega do produto. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vai errar, tá? Então, toda a empresa vai errar. Porque a gente, quando a gente fala de escala, a empresa quer fazer um grande número, vão ter erros. Né? Até porque os produtos, eles não dependem só de quem está fornecendo. Eles dependem dos dois lados para eles acontecerem, principalmente se eles forem serviços e coisas assim. É, porém, quando você consegue ter muito alinhamento, Muita conversa antes, conversa de alinhamento, conversa se não teve conversa antes, conversa no, antes de começar a entregar, e etc. Tu diminui muito as chances de erro. Então, por exemplo, a gente tem uma área na Exact, que ela é alinhamento. O cara fechou, antes de começar o projeto, alguém vai te ligar e vai dizer, olha, vamos tentar entender aqui o que você comprou e ver se você entendeu bem. E aí a gente vai, vai pegar, ah, pô, mas... É, mas a gente vai alinhar, a gente vai ver. Se ele não entendeu bem, ele achou que ele tá comprando outra coisa, a gente devolve o dinheiro e não começa o projeto. Já aconteceu algumas vezes. Porque durante um processo de venda, isso que tem alguém explicando, né? Durante um processo de venda, existe muita questão de interpretação do que foi falado, sabe? Você fala A e o cara entende B e faz parte, gente.
1: É muita questão de entender o escopo do que vai ser entregado, né, Theo? E, e o, existe
2: uma máxima na comunicação que é, é o seguinte, cara. Eu vou comunicar uma coisa. A tua realidade vai trazer uma interpretação e a realidade da crise vai trazer outra interpretação sobre a mesma coisa que eu comuniquei. Porque é, existe um conceito que é atenção seletiva, né? E aí aí interpretação é seletiva. Você você seleciona aquilo que você quer ouvir. Eu lembro que eu fiz um post esses dias no LinkedIn para falar uma coisa e a pessoa entrou em outra completamente diferente. Assim não tinha nada a ver com o que eu tava querendo propor naquele post. E eu lia, lia e falava, meu Deus, de onde a pessoa tirou isso? E, e, e ok, é um tema que pode ser relevante, mas aonde que está essa interpretação? Por quê? Porque tudo que ela queria compreender era, era no ICP de colaborador, vamos dizer assim, né? De alguém que estava trabalhando para uma empresa. Então eu escrevi toda uma coisa que, que, sobre um, 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 uma perspectiva, dizer assim. Se ela lesse bem, ela percebia que não tinha nada de, de agressivo para quem que era colaborador de qualquer empresa. Só que ela pe, pe, pescou uma frase, tirou do contexto, botou na universidade de colaborador e achou um absurdo. Teve uma
1: análise enviesada, né?
2: Exato, isso acontece muito. Então, assim, em vendas, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Não sei se era, se era exatamente essa pergunta, Cris, é, mas assim eu, eu, eu acho que é, é, é por aí, assim, a gente tem que buscar conversar muito na minha opinião, sempre que possível.
0: Eu concordo muito contigo, acho, e é realmente essa questão de interpretações pode gerar muitos, uh, digamos, desafios né, ao longo da trajetória, e a gente vê isso não só em vendas, a gente vê como um todo. Enquanto tu estava dando os exemplos, eu fiquei pensando nas redes sociais, Uh, até quando tipo, redes sociais, por exemplo, nós, nos nossos perfis pessoais, quando compartilhamos algumas coisas, outras pessoas entendem de outra maneira e aquilo pode gerar uma, uh, uma bola de neve. Sem dúvida. E é isso: é preciso conversar muito e essa conversa, uh, como tu disse, transparente, ela traz. Um, uma autoridade para a empresa, né, Théo? Perfeito, perfeito. Eu fiquei pensando no Google, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto produto o Google já lançou que não deu certo, e daí a gente tem o Google Plus aí entre eles, e ele e não perdeu a autoridade, ele assumiu, ó, né? Não deu certo, estamos descontinuando. Sim, e continua sendo uma das maiores isso empresas. faz
2: parte. E eu acho que isso torna ele muito maior, sabe? Tipo, é, é isso que... É, 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 quando eu lancei o livro, muitas gente, assim, quem leu, né? É, logo de início, que ele... O é, que acontece? Ele acabou de ser lançado, né? Chegou, vai chegar nas, nas livrarias agora. Ele tá no site da editora. Felizmente, a gente tem... Provavelmente, vai sair entre os mais vendidos antes de chegar na editora. Foi bem legal. A repercussão. Olha aí, que maravilha. Sucesso, hein? Ai, coisa boa, né? E, só que quando eu lancei assim, que as primeiras pessoas que leram foi pessoas selecionadas, né? Antes mesmo de ser impressa. Sim. Eu só, nossa, tá muito legal, mas tu não tem medo de abrir tanto, assim. assim. <risos> <risos> tô abrindo números, tô abrindo os, os erros, né? Principalmente. Eu falei, cara, qual é a empresa que não erra? Sim. Sabe, tipo, o importante é, é, é o aprendizado a partir e o que, que a gente fez a partir daquilo ali. Exato. Né? Então, acho que esse é o grande ponto, assim. E, e é isso. Você deu um exemplo, por exemplo, eu conto um caso que a gente descontinuou um produto de um produto que foi sucesso de venda, o erro foi estratégico e, e é isso assim a empresa tem que ter coragem de fazer as coisas, né?
1: Claro, faz parte do arco de amadurecimento, né, Tel?
2: Sem dúvida.
0: E humaniza a empresa também, né? Porque afinal a empresa é feita de pessoas e as pessoas erram também, né?
2: Exato, exato.
1: Mas Tel, eu quero fazer aqui uh, as últimas três três perguntas para ti. Até para a gente ficar aqui dentro do horário e eu sei que tu é um cara aí bem ocupado, então a gente não vai te segurar muito também. E uh, seria uma primeira pergunta que eu teria para ti aqui. É, as três perguntas que eu vou fazer, já vou trazer para você ir pensando, mas seria sobre Inside Sales, gestão de equipe de vendas e playbook de vendas. E daí, por que, que eu faço essa pergunta aí? Por que, que eu estou re relacionando essas três, tá? Com o Inside Sales, né, uh, vou deixar para você explicar mais, mas agora, com essa época de, de pandemia, todo mundo home office cresceu bastante em todos os, os mercados, né? E, então eu queria entender pra, de você: assim, como que vocês fazem essa gestão de vendas remotas por inside sales aí dentro da Exact Sales e quais são os benefícios que vocês enxergam nesse, nessa modalidade?
2: Legal, é, é, é uma outra coisa que eu conto bem, esse, esse momento livre, a gente começou como field sales, né, Zach? tá? A gente começou fazendo reuniões presenciais, por quê? Field sales era é te dar uma conversão melhor, é, e, e a gente precisava, naquele momento, trazer gente, era esse o nosso objetivo, a gente não estava olhando muito custo de aquisição de clientes e tal, a gente precisava trazer clientes para aprender com eles, para melhorar o desenvolvimento, eu sempre gosto muito dessa, dessa, dessa linha, né? Você vende, aprende e desenvolve. Então esse, esse é o, o, o ponto Depois de ter um MVP, um mínimo produto viável E aí, cara Eu acho que o grande ponto que mudou Quando a gente foi pra Porque quem fazia field sales era eu, né E aí depois eu comecei a contratar Alguns, alguns vendedores, primeiro pré-vendedores Aumentamos muito o time de pré-venda Aí depois veio o primeiro vendedor E aí a gente começou a fazer o Inside Sales E aí qual foram os primeiros grandes diferenças Que a gente sentiu conversão é menor, sem dúvida nenhuma você converte uhum. menos. É, o, o, você às vezes é, diminui um pouco o ciclo de negociação, tá? Porque no Field é uma coisa que é, tem todo um, um misancê, vamos dizer assim. É, é criando relacionamento, né? Exato. É, você, em contrapartida, ganha muito controle. Então, por exemplo, as reuniões hoje na Exact são todas gravadas, né? A gente consegue uhum. verificar onde é que foi erro, onde é que não tá, fazer um ramping de um vendedor, um, um tempo de treinamento muito menor do que nós tínhamos, por exemplo. Uhum. A gente consegue, é, através do Inside Sales, ter uma produtividade menor do vendedor também. Obviamente, o vendedor fazia duas reuniões, hoje faz quatro, né, por dia. Então, essas são as grandes diferenças, vamos dizer assim. E aí, eu dou até várias diquinhas, assim, que a gente aprendeu, tipo, é, fazendo isso, né. Uma delas, pô, no Inside Sales você tem que estar tá o tempo inteiro fazendo pergunta. Você, não, você não, não pode simplesmente ficar, por exemplo, ser um monólogo durante um período de 20 minutos, 25 minutos, e você não ouve o lead, só você Sim. falou, né, esses 20, 25. Que é muito comum quando tem field sales, né? No Inside Sales, a cada 5 minutos, se você não tiver uma pergunta, uma interação do lead, ele cansa, ele não vai mais estar olhando pra ti e para tela. Então, Eu tem, tá tem algumas... Tá outra assim, janela já ali, né? Sem dúvida tem algumas diquinhas nesse abrir abrir a tela é outra dica você tem que estar com a tela aberta você tem que fazer uma brincadeira para que ele abra também é... buscar essa abertura aí você tem uma grande chance dele ficar muito mais focado em ti e de você interpretar as reações dele é... então tem uma série de dicas ali que a gente foi aprendendo ao longo do tempo é... uma coisa muito importante do inside seus um grande problema do inside seus é o no show né o não comparecimento Sim. você marca a reunião e não comparece normalmente, o que você faz? Primeiro de tudo, quando você tem uma discovery call onde ele já se dedicou a trazer o panorama dele, a chance dele não estar tá na, na reunião é muito menor. O segundo, durante o discovery call, ao fim dele, o pré-vendedor, o SDR, BDR, ele tem que vender a reunião, ele tem que saber o que vai acontecer na reunião, saber o currículo dos vendedores, vender o vendedor e dar matching. Né? A gente tem uma ferramenta, por exemplo, na Exact, que a gente faz o, o match entre o perfil que está sendo avaliado e o perfil de vendedor que vai atender. Então, se eu tenho, por exemplo, um vendedor que já trabalhou numa RD, por exemplo, com um inbound marketing, e o cara depende de inbound marketing hoje, e é, eu vou conectar para dar eficiência ao inbound marketing dele ainda mais, é, por que, que eu vou jogar para outro vendedor, se eu tenho um que já trabalhou lá, que vai poder dar muito mais detalhe? Não, não seria inteligente da minha parte. Então, esse matching, ele é muito necessário. A gente tem, dentro da ferramenta, uma automação desse matching para que isso aconteça da melhor maneira possível, por exemplo. E aí, o pré-vendedor tem que saber vender isso. Tem que saber dizer, olha, eu tenho um vendedor que trabalhou, o vendedor que a ferramenta está me indicando aqui, ele trabalhou na RD, por exemplo, por muito tempo, e ele vai poder te indicar como é que você vai fazer a transição entre esses dois universos de inbound marketing e segmentação, né? a partir do inbound marketing. Isso, perfeito. E aí isso vai dar força, e vai diminuir o no-show. É, e a uma outra coisa é descobrir a dor na ligação descoberta. Porque se você descobriu a dor lá, o vendedor começa, com, consegue começar impactante se você se ele começar impactante, a montanha russa ela ela não fica monótona, né? Porque ele começa subindo, já você já viu, as melhores montanhas que elas fazem, a sobe, 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 sobem, 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 sobem para a primeira queda ser muito grande e dar emoção, Sim. né? E a e a reunião que ela é monótona, que ela não tem essa subida e a primeira grande emoção, o cara já não espera muito do resto. Então ele já às vezes, se ele tivesse a oportunidade, ele já saía do carrinho na montanha russa, né? Sim. É que não dá. <risos> assim, mas nada respeito na reunião dá né e na reunião ele pode desligar e ir para outro lugar é, ou, ou não prestar mais atenção então é, é isso assim eu acho que inside sales tem uma série ele é bem diferente quem está aqui tentando fazer inside igual field não consegue e não consegue porque ele precisa de processos ele precisa de ferramentas adequadas para isso é, essa divisão do pré vendedor e do vendedor é necessária é, essa a gente fala de dois monitores, por exemplo, que é uma outra dica, né? Você tem a coxia, né? Então ali no outro monitor você tá fazendo coisas que ele não tá vendo e tem um monitor onde ele tá conseguindo ver. É, isso ajuda muito. Então você tem várias diquinhas. Né? A gente falou, então, várias coisas, né, Théo? Sobre
1: SDR, sobre vendedor. E fazer essa gestão de time comercial e de vendas não deve ter, ser tão simples, né, cara? Hoje, que diga que vocês dão aí para fazer essa gestão toda? Tu falou, cada um vai passando o bastão para a próxima etapa, esse bastão é direcionado, né? Então, ah, o SDR vai direcionar para o vendedor que tem mais fit para aquele cara. Como que hoje vocês fazem essa gestão de time? Como que tu faz esses caras se comunicarem? Uh, e ainda mais agora com todo mundo remoto, né, cara? Como que vocês estão lidando com essa situação?
2: É, isso é muito curioso. assim. Eu Acho que o nosso maior desafio hoje nessa área, na Exact especificamente, não está nos processos, de, por exemplo, de passagem de bastão e tal, porque a gente tem... A, a própria ferramenta da Exact foi construída com esse conceito. Né? Então, quando passa para a mão do vendedor, existe um processo dentro da ferramenta que é obrigatório. O vendedor ele dá feedback, a gente faz PDCA dentro da ferramenta, isso, isso já dá a bonificação, tudo está dentro da ferramenta. Então é aquilo que eu falei, os processos estão bem desenhados e a, a, as ferramentas que sustentam os veículos são os adequados. É, isso foi muito, nessa área, foi uma das coisas mais tranquilas quando a gente foi para home office, por exemplo. Funcionou super bem, por isso que a gente tem batido recorde. O grande desafio nosso de gestão hoje é motivação, né? é manter a motivação de alguém que é, precisa de muita resiliência o pré-vendedor principalmente, mas o vendedor também toma muito não na cabeça né? toma muita gente que diz que não, que não tem nada a ver que, e, e, então você precisa estar tá vendendo o tempo inteiro o produto e a empresa para que esse cara seja um cara que ama a empresa que ama o produto isso é extremamente necessário é, e, e eu acho que essa, isso requer proximidade então os líderes serem próximos ao cara não, a cobrança não ser uma cobrança meramente ela ser muitas vezes uma, um auxílio, né? Uma forma de você mostrar para ele que ele poderia estar tá fazendo melhor. que Ele poderia estar tá olhando para coisas que ele não está olhando, que tem outras pessoas que olharam e tiveram resultados melhores. Então, esse, essa... É, eu, eu gosto muito de falar que é difícil trabalhar com a equipe de uma pessoa, né? Quando você tem um pré-vendedor ou um vendedor. Por quê? Porque você não tem base comparativa para que você traga boas práticas. É, então, é, é, aí você fica na mão dela dizer que é impossível, né? Sim. Então... É, eu acho que inclusive tem uma vantagem no, no, nesse momento de home office, que é as pessoas não poderem sabe, sabe, existe um senso comum sabe aquela brincadeira do macaquinho lá que ia até a, a geladeira e tomava um choque ah, e aí no final a geladeira não dá mais choque, Ninguém por mais exemplo vai. nenhum macaquinho mais vai uhum. é, é, isso é muito comum em equipes comerciais e esse distanciamento físico, ele facilita para que isso não ocorra tanto então é, nesse sentido é um, é um ganho, claro tem outras perdas mas é, aí é você ter controle né? Então você tem que ter uma ferramenta que te traga controle você tem que ver quantas tentativas um vendedor fez no dia de ligação quantas resultaram em conexão essa conexão quanto tempo em linha eu, posso ter, eu tenho que conseguir ouvir essa ligação eu tenho que conseguir ver quais horários que minha equipe está conectando melhor qual é o mercado que a minha equipe está conectando melhor tudo isso é a ferramenta que você escolher tem que possibilitar que isso aconteça né? E você tem que ter processo para que quando você verifique isso você consiga mudar a prática. Né? Então a gente sempre fala que é o, é o estratégico, tático e operacional. Se você viu lá no operacional que tem uma questão, você vai lá, sobe até o estratégico para mudar, para depois descer. Pra... E, e isso é necessário. Assim, muita empresa, por menor que você seja, isso é necessário. Tá? Então a, a, as ideias elas têm que ter esse, esse andamento operacional, tático e estratégico e vice-versa. Porque senão elas sempre ficam desvinculadas, sabe? O, o dono da empresa quer que aconteça uma coisa, lá na ponta está sendo feito outra, ele nem tá sabendo, é, ele só tá acompanhando. E, cara, é muito comum isso acontecer. Então, quando você documenta, quando você cria processos, muita gente é avessa processos no Brasil. O americano é uma grande diferença dele pra gente, além de do, do não medo de quebrar, eu acho que isso é fundamental, ele tem muito mais coragem que a gente, e ele investe muito mais, ele é muito mais focado é, ele é mais criativo, viu? a gente é muito mais criativo é, mas ele, ele tem uma característica que eu acho muito forte que é ele é totalmente aderente a processos o brasileiro se você disser pra ele assim cara, você tem que, essa peça aqui, você só tem que balançar ela cinco vezes antes de passar adiante. <risos> Na segunda vez que ele tá fazendo, ele já não tá mais balançando, já tá passando adiante, que ele achou uma idiotice de balançar cinco
0: vezes. <risos> é Aí onde? ele descobre,
2: lá no final, começa a dar uma merda no produto que precisar precisa daquelas cinco vezes. E tu não sabe onde é que tá, porque tu não tem processo. O gerente também não era um cara que acompanhava muito, e ele não tá nem vendo que o cara não tá balançando cinco vezes. Sim. O americano, cara, e se ele achar que ele tá fazendo uma idiotice, ele vai chegar pro gerente e falar assim, cara, tem certeza que é preciso balançar cinco vezes? Será que eu já não posso tentar aqui passar duas, três peças sem balançar cinco vezes e a gente vê lá no final se não, se não dá o mesmo resultado? Porque daí eu vou ganhar tempo. Aí o cara vai falar, pô, vamos lá, vamos, vamos tentar. Aí ele vai fazer um teste A, B, vai verificar, ah, não, não dá. Então, vai, volta, essas peças são descartadas e balança cinco vezes aí. Então, você entendeu? É, é, sim, sim. Isso, isso é muito importante.
0: E Então, um recurso que é fundamental nesses processos é o playbook. Então eu queria saber para gente, como tu falaste, que ter uma documentação, ter as orientações, tudo agrupado em um local onde os vendedores ou funcionários consigam encontrar. E o que, que não pode faltar no playbook de vendas?
2: Legal, legal. Eu acho que é, quando a gente fala de um, de um playbook de pré-vendas, é, não pode faltar volumetria, tá? Você tem que ter um, uma forma. De estar o máximo de tempo possível conversando com clientes e extraindo informações deles. Não pode faltar padrão para que você transforme essas conversas em dados, que é impossível sem padrão. tá? É, e aí, é, isso compõe o teu playbook, né? A, 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 a volumetria e o padrão. Quando a gente fala de vendas, eu acho que o playbook de vendas não pode faltar é, uma abordagem onde você primeiro dê segurança para o cliente para depois trazer a tua, a tua, aquilo que você quer mostrar e dentro desse playbook você não pode acabar ele com precificação. Uhum. É, isso é um processo persuasivo, inclusive assim eu explico bastante isso no livro. A tua informação mais forte é a última, é aquilo que você leva para casa e a maioria dos processos de venda acaba com a última informação com preço. E ninguém quer que o cliente vá para casa pensando puta que pariu, eu vou ter que gastar 10 mil, 15 mil. Você quer que ele vá com benefício. Então, a, as técnicas mais modernas de venda que tem é você transformar o preço e benefício no fim da apresentação. Então, por exemplo, a gente usa uma planilha de expectativa de ROI, de retorno sobre investimento. Você vai investir tanto. Você, e a gente é muito franco, você vai ter que contratar um pré-vendedor também, custa tanto, o investimento total vai ser tal. Só que se eu te trouxer, olha só, quanto é que é teu LTV e tal, se eu te trouxer tua margem, se eu te trouxer uma venda a mais por mês, com tudo isso que você vai investir... Você já pagou e no sétimo mês você está lucrando, por exemplo. Uhum. E aí o cara olha e fala assim: puta que investimento bom que eu tô fazendo. E tu, tu percebe que ele transforma para investimento? Perfeito. Sim. Então, assim, é... isso eu acho que é um playbook importante. Eu acho que uma outra coisa é o vendedor pilotar o avião. Então, assim, eu vejo muito vendedor que acaba a reunião e não. E fala: ah, então tá, a gente se fala. E isso é horrível, você não é tirador de pedido, você é vendedor. Então, você tem que falar: e aí, cara, fez sentido para ti? É legal, podemos bater uma tela então? Vamos fechar? tem um, um cliente meu que ele falava que não dava de fechar na hora quando ele começou a perguntar ele descobriu que dava então assim, nunca perguntou, como é que você sabe então assim, vamos fechar é, o cara, se o cara disser não, não, preciso falar com o meu sócio pô legal, tu acha que em dois dias você fala com o teu sócio então eu vou te, no dia, no dia 23 no dia 25 eu te ligo às duas da tarde pode ser? ou oh, pode, pode, pode você entendeu, eu tô pilotando o avião se ele disser não, não, dois dias não dá você percebe que você usou um outro gatilho mental que é da ancoragem, né normalmente se tu chegar e perguntar pra ele assim então quando é que a gente pode falar? Quando é que tu consegue falar com teu sócio? Ele vai te jogar daqui a um mês pra frente. Sim. Se você ancorar lá embaixo, daqui a dois dias conseguimos, no máximo vai acontecer, não, 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 preciso pelo menos uns quatro. Sim,
1: já reduz Entendeu? bastante é. um, um prazo ali que teria. São
2: técnicas, eu boto é, realmente o, o, o livro tá bem recheado dessas técnicas e tal, é, eu tentei fazer algo em todos os meus projetos e todas as minhas interações, eu tento trazer coisas que, que dêem ROI, né? Que tem retorno sobre investimento. Coisas práticas que consiga aplicar e ver o retorno sobre investimento mais rápido possível. E o livro foi muito assim. Então, assim, de 0 a 50 milhões, de aprendizados práticos de uma trajetória empreendedora. Espero que o pessoal goste.
1: Com essa mensagem final aí, né, Neto, de Dessas técnicas de gatilho mental e também de da, de tudo que tu tá trazendo no teu livro, né, cara eu acho que a gente tá encerrando o nosso bate-papo aqui, que, cara se só nessa uma hora de podcast a gente já conseguiu aprender tanto assim quanto a experiência, cara imagina através do teu livro aí, né então, Legal. fica a dica pra todo mundo que estiver nos ouvindo aí, eu já vou quando eu tiver na, nas livrarias, eu vou ser o primeiro a comprar, até. E, 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 vou, e, e vou pedir aqui algo que, que não vai ser todo mundo que vai conseguir mas, cara, eu vou. Eu quero comprar e quero uma dedicatória tua. Então, quando. Oh, vai ser um prazer. Quando passar tudo isso daí, ou a gente se esbarrar em algum evento, em algum. Quando eu for para Santa Catarina, também a gente se esbarrar. Se não, cara, eu mando aí pro Sedex para tua casa, tu faz uma dedicatória oh. e me manda de
2: volta. Vai ser um prazer eu... exato.
0: Eu endosso pedido. Opa, coisa boa.
2: Eu tô também, frequentemente, em Porto Alegre, minha família é daí, né? e a gente combina sem dúvida nenhuma assim quem quiser também acompanhar eu boto muita coisa no LinkedIn no Instagram até o Orozco fiquem à vontade para para conversar para trazer é, feedbacks eu acho que quem lê o livro eu estou pedindo muito para as pessoas me darem feedbacks não só positivos mas coisas que acham que poderiam ser melhor porque é, eu acho que a gente tem que aprender com os projetos então botei um projeto tô, adorei ele Estou acabando de ler de novo. Legal. <risos> e os feedbacks até agora têm sido muito positivos, mas eu tenho sempre aberto. Então, para todo mundo quiser trazer feedback, fica à vontade, porque que seja o primeiro de muitos, que eu possa compartilhar muito ainda, porque eu estou só no início da trajetória. Eu acho que, tomara que tenha o de 50 a 1 bi. Então, <risos> é, e esse é o objetivo que a gente está percorrendo aqui no Exacto. É,
1: cara, seguindo, seguindo essa... Essa, esse processo todo e essas estratégias que tu tem vai chegar com certeza
2: opa, mas Deus é... te ouça
1: <risos> mas isso aí, Théo, cara, eu quero te agradecer profundamente, aí foi uma aula para mim tenho certeza que vai ser uma aula para todo mundo que, tá, que vai escutar esse podcast e Cris, muito obrigado por acompanhar aqui, como sempre a, a nossa bancada aqui do podcast
0: até o próximo episódio
1: e nos vemos no próximo episódio um abraço pessoal, tchau um abração. tchau, tchau.